0: En su humilde barrio de Villalbertina, en Loma de Zamora, un vecino fue quien lo animó a jugar al fútbol.
1: Y siempre estuve eternamente agradecido con él y nada, era como, como un padre más. A
2: los 10 años ya viajaba 6 horas en distintos colectivos para ir a entrenar.
1: Y mis viejos con el corazón en la boca esperando a que yo llegue, nada más.
0: Tenía futuro de selección, pero una enfermedad desplomó su carrera.
1: Ayú un estudio que no salió bien, eh, Tenés un, el estudio es de un, de un problema cardíaco.
0: Soy Nicolás Frensibli y esto es Reflexión Final, un podcast para conocer a los protagonistas del fútbol.
2: Soy Maximiliano Acosta y en este episodio recibimos a Marcelo Bravo. ¡Bravo! bravo, bravo, bravo.
3: Bravo, no pueden con él, sigue Bravo, se cae, atropella. Viene para Bravo, Bravo, ¡Gol! pero tiene Bravo, Bravo el la... Arco. Jugadón quiso bravo. la tiene bravo, le queda Rolando, está militar, curva mágica del pibe de Bravo y la apareció en Santa Fe. Bravo, sigue bravo. ¿Hasta dónde irá Bravo? Bravo, oh, bravísimo. ¡Oh! ¡Bravo!
2: Bueno, comenzamos entonces con nuestro segundo episodio de Reflexión Final, de este podcast que busca encontrar y dialogar a estos protagonistas del fútbol. En este caso estamos con, con Marcelo Bravo, un hombre que tiene mucho para contar, muchísimo para contar, muchísimo camino transitado, vivido, muchos goles citados, también, muchas historias. Y toda historia tiene un, un comienzo, un punto de inicio, que en, en este caso Marcelo comienza en Lomas, ¿no? en Loma de Zamora, el partido bonaerense de Loma de Zamora.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, nací. En mi comienzos fueron en eh, hablando un poco de, de fútbol, ¿no? De, de lo que de lo que fue el fútbol infantil. Sí. Eh, bueno, yo nací en eh, bueno, en realidad nací en capital, pero pero viví toda mi ah. vida en Loma de Zamora. Ah, eh, eh, pero pero sí, no, no. En realidad nací en capital, pero pero viví desde muy bebé, de bebé en el Loma de Zamora. Y, claro. bueno, uh-huh. Mis primeros comienzos de fútbol fueron también en el Loma de Zamora, así que. El Loma de
2: Zamora en Villa Albertina, ¿es eh, en Loma de Zamora? Sí, en ese barrio. sí, sí,
1: En ese barrio, en el barrio de Villa Albertina tengo la casa de mis viejos donde yo me donde me crié, donde viví hasta hace bueno hasta hace muy poquito estuve viviendo ahí eh, por otras situaciones, pero pero bueno yo tengo igual estoy muy cerca, yo vivo en Banfield. Eh, pero bueno, nada, es el, el barrio donde, donde me crié y donde viví mucho, durante mucho tiempo.
2: Muy, muy apegado a, a los Andes, el barrio, ¿no?
1: Claro, sí, sí, Están, sí,
2: están sí. las piletas, creo que por ahí en las Claro, piletas, ¿no? sí,
1: está, está el polideportivo de, de los Andes y también ahí eh, están las piletas de Villa Bertina, sí, es verdad.
2: Uh-huh, uh-huh. ¿Y tus comienzos en sí con el fútbol, cómo, cómo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste a jugar al fútbol? ¿Cómo, cómo decidiste, no? Agarrar la pelota y, y, y bueno, después la vida te, te encaminó, ¿no? Pero ¿cómo fue eso? ¿Jugabas con la gente del barrio, tus amigos? ¿cómo, cómo
1: sí, había... Eso? En realidad, bueno, obviamente que uno cuando es chico tiene sus primeros comienzos jugando con, con los amigos del barrio, con los nenes del barrio en ese momento. Pero había un señor que, que vivía a dos, a dos casas de mi casa, que, que bueno, lamentablemente hace, hace muy poco tiempo falleció, pero, pero bueno, el Parra era apellido Parra, nosotros bueno, todo, el, todo el barrio lo conocíamos por Parra. Era un señor que, que era muy buena persona, un señor que, que llevaba a la mayoría de... Bueno, en este caso nosotros teníamos cinco años, esto yo tengo 35, hace 30 años atrás, y, y bueno, él se tomaba su tiempo, se tomaba su, su lugar, y, y llevaba a varios chicos de, de, del barrio a un campo que había tres cuadras de mi casa, que era un, un campo donde había varios, varias canchas de fútbol, y, y él se tomaba su tiempo, en ese tiempo quizás no era tan peligroso como, como ahora, no vendríamos a decir, Entonces muchos de de, de nosotros, eh, nuestra familia, no no daban permiso para poder ir con él a a jugar a ese campo. Y bueno, fue así como yo empecé a jugar. Y bueno, nada, Parra en ese momento veía que que yo siendo muy chiquito hacía cosas como raras, como que veía que que jugaba bien al fútbol y y fue así Mm. como... Fue hablando con, con mi viejo, y mi viejo que no tenía casi ni tiempo, porque bueno él laburaba todos los días, trabajaba en una fábrica a 12 horas de corrido, entonces como que era muy difícil.
2: Ay, era muy difícil, sí. Y, sí.
1: Sí, era muy difícil que me lleve a jugar, porque bueno después llevaban los fines de semana, y mi viejo le encantaba jugar el fútbol, y entonces trabajaba de lunes a viernes, y sábado y domingo eran para él, para él jugar y jugar, jugar, y, y, y era como que me llevaba a mí... Y, me decía, me comentaba a mi viejo que me llevaba a esos, a esos campeonatos, pero que muchas veces mi mamá no podía ir, entonces, eh, para cuidarme, entonces no, no, me llevaba, pero muy pocas veces. Y bueno, este, este hombre parra le, le comentó, mirá, tu hijo lo tenés que ir a ver porque eh, juega bien, hace cosas raras, viste. Y mi viejo le dijo, mirá, me encantaría poder ir, pero vos sabés que yo trabajo, que... Que, que estoy en la fábrica, dice, bueno, pero estaría bueno que, que lo empieces a llevar a algún club. Y bueno, un día Parra, eh, él tenía llegados al club Tallera de Remedio de Escalada, que también está cerca de, de mi barrio. Y, y
3: bueno, bueno,
1: ahí fue cuando, cuando Parra me, me, me lleva a Tallera de Remedio de Escalada y, y ahí me, me, como que me, me hacen jugar con chicos dos años más grandes que yo. y y nada, según Parra lo que le comentó a mi viejo fue que que yo agarraba la pelota y y los gambeteaba a los los pibes, a dos pibes pibes que tenían dos años más grandes que yo y
2: Eh. y que
1: nada, era un enano que que jugaba bien, ¿viste? Entonces (risa) le comentó todo eso claro, sí, le comentó todo eso a mi viejo y mi viejo le dijo, bueno, yo voy a tratar de hacerme un lugar eh, porque muchas veces también quizás le tocaba trabajar a veces sábado y y bueno, hasta que un día mi viejo se hizo ese lugar, me fue a ver y, y justo me, me, me vio en un partido que, que organizaron ahí en Taller de Medio Escalada y era amistoso contra otro club y, y mi viejo me dijo, no, cuando te vi jugar no, no lo podía creer. Y dice, no no, no, no había visto algo así, que, que un nene tan chiquito haga tanta diferencia. Y a partir ah. de eso mi viejo como que se fue haciendo un poco más de tiempo eh, pedía a veces un poco más de permiso en, en su fábrica donde trabajaba en ese momento y, y así fue como me empezó a seguir un poco más, después me llevó a un club de barrio que se llamaba Los Amigos y así fueron mis comienzos, hasta que claro. bueno, unos años más, ya a los seis casi siete años empecé a jugar en el club que se llama Argentino de Lomas, y ahí hice toda mi carrera futbolística hasta, hasta llegar a Vélez, ¿no?
0: Y ahí no. en Argentina fue un partido que contra la escuela de Vélez que, que descubrieron. Eh, quería saber eso, cómo llegaste a Vélez y el sacrificio ¿no? de, de, de hacer el viaje todos los días, porque no es a la vuelta de la esquina, eh, evidentemente, el club. Y, y me imagino que habrá ahora, ahora sido toda una decisión para la familia, para vos, el hecho de aceptar ir a Vélez, ¿no?
1: Sí, no fue fácil, no fue fácil, porque yo llego a Vélez porque yo jugando para Argentino de Lomas eh, hicimos un torneo, se organizó un torneo de verano. Y me tocó jugar contra Villa Elvira. Villa Elvira era un club de, del partido de Lanús y nosotros éramos eh, argentino de Lomas y es de, de, está dentro del partido de Lomas de Zamora. Pero como era un torneo de verano, se organizaron con varios clubes de, de, de varias zonas. Y bueno, en ese partido, nada, fue un partido en el cual nosotros éramos la división más chiquitita de todas y, y mi papá me dijo que, que ese día nada. ¿Viste? Yo agarraba la pelota, como que era bastante inteligente y, y nada, los gambeteaba a los chicos como conos, me decían, como que los chicos, ¿viste? En ese momento, eh, no. ¿viste? ¿viste que los, los, los chicos cuando van a una escuelita o, o arrancan en, en el fútbol infantil, que, que son muy chiquititos y, y muchos por ahí son despistados o están mirando para, para la lado, pelota. Para otro. claro, corren todos atrás de la pelota. Bueno, mi papá me decía, no, ¿vos agarrabas la pelota? y lo gambeteabas como cono y entrabas al arco sin, con la pelota y todo. Y así fue que hice 13 goles en ese partido. Eh, y bueno, en Villa en, en Villa Elvira jugaba Walter Alcaraz, que fue compañero mío en, en la primera de Vélez, pero él jugaba en dos divisiones más grandes, entonces ese día estaba el padre, y Walter en ese momento yo estaba jugando en Vélez, y a mí con seis años fue cuando ese día yo los bueno, se sorprendió por, por verme jugar el, el padre de Walter y habló con mi papá y le dijo, mira yo tengo a mi hijo que juega en Vélez, te gustaría llevarlo a tu hijo, yo puedo hablar para porque lo vi que hizo cosas distintas y qué sé yo. Entonces mi viejo le dijo, sí, mira bueno, en ese momento, esto fue en el año 91, casi 92, porque yo estaba por cumplir siete años, y fue así como llegué a Vélez, ¿no? De la mano de, 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 del padre de Walter que fue el que habló y que le y bueno, llega a Vélez, me hicieron una prueba y eh, después, bueno, al tiempo fue un, un torneíto que se hizo ahí en el, en el club, en Vélez, junto a, creo que jugó Huracán y Racing también, era un triangular entre Vélez, Racing y, y Huracán. Y, y bueno, fue así como llega a Vélez eh, y después, bueno, fue todo mi proceso... Mucho Eras tiempo. muy
2: chico cuando te iniciaste ahí. En sí, el... sí, sí, sí. Eras era. Era chico incluso cuando te iniciaste en el fútbol, ¿no? Pero en el, entre ese tiempo eh, que comenzaste con este señor Parra que decías, hasta que llegaste a Vélez, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Un año, dos años?
1: Claro, sí, sí, porque yo con Parra empecé con bueno, él entre los cuatro y cinco años y, y yo llegué a Vélez casi con siete años. Claro. No, era eh, pues, muy
2: chico, o sea, para, para dimensionar, sí. estabas en edad de preescolar, digamos, primer grado de escuela primaria, de, también. Tal o, cual,
1: tal cual. Sí, no sí, no sí, sé qué decían,
2: pero es polimodal, Era muy chico. ¿No?
1: Claro. Lo que sí aclarar que en ese momento en Vélez también jugábamos Baby Fútbol. O sea, no era que ya empezamos en cancha de once. Eh, en ese momento ah, Vélez claro. hacía pruebas, pero en Baby Fútbol también. Y
0: yo te pregunté también de, del viaje, ¿no? porque eras chiquito. ¿Te tenían que llevar, me imagino, tu tu papá? Sí, sí, al
1: al principio, sí, obviamente que con esa edad no no podía viajar solo, entonces me llevaba mi viejo, los entrenamientos eran dos veces por semana y y entrenábamos de 7 a 9 de de la noche. Y y sí, es verdad que que al principio fue fue durísimo, porque nosotros, yo vivía en Loma de Zamora y esto quedaba en Liniers y, y yo tenía que tomar... ...nosotros tomábamos casi cuatro colectivos con mi viejo para para poder llegar... ...y y no, la verdad que yo le voy a estar agradecido toda mi vida a mi viejo... ...porque él él era el que hacía el sacrificio, porque... ...bueno, yo también, pero eh, imagínate, él llegaba de... de, ...creo que entraba a la fábrica a las seis de la mañana... ...trabajaba doce horas de corridos, eh, a veces tenía que pedir permiso... ...llegaba cinco o seis de la... cinco de la tarde a mi casa era todas las corridas, llevarme a mí, a entrenar, teníamos que estar a las 7 líneas era todo un tema, aparte el viaje en ese momento no es como ahora, que, que por ahí es todo más rápido, eh, en ese momento era mucho más difícil y bueno, después él me contaba que, que por ejemplo cuando terminaban los, los entrenamientos a las 9 de la noche, nosotros llegábamos a las 11 de la noche a mi casa eh, y él al otro día tenía que levantarse temprano y, y nada, él contaba que yo era chiquito que que muchas veces le pedía para, para comer algo, para tomar algo, y él muchas veces no tenía ni siquiera para, para poder comprarme algo para comer, entonces muchas veces él llegaba a casa y, y se largaba a llorar porque no, no podía comprarme, quizás, quizás yo le pedía un pancho o algo cosas así que, que le piden sus hijos chicos a, a sus padres, que bueno, hoy me pasa a mí, yo siendo padre con, con mis hijos, ¿no? Y, y, y quizá él me, me comentaba que, que, que quizá muchas veces no tenía, y, y bueno, era fue complicado, fue complicado al principio.
2: Sí, sí, sí me sí. ¿Lo viste jugar a, a tu papá? Eh, ¿Lo viste lo, lo pudiste ver los fines de semana? Me decía que era en tiempo de recreación de él, después de tanto trabajo, ¿lo veía jugar? Sí, sí,
1: sí, sí, sí lo vi jugar, lo vi jugar en, en lo que es ligas de, de, de fútbol para, para gente grande, vendríamos a decir, eh. Torneos de barrio, eh, sí, jugaba muy bien, jugaba muy bien, un jugador muy rápido. El, bueno, yo soy zurdo, pero mi viejo es derecho, pero a lo que se vendría a decir hoy jug, jugaría como un extremo por derecha, jugaba por, por fuera, uh-huh. un jugador muy rápido, que entendía el fútbol, eh, sí, no jugaba muy bien, mi viejo.
0: Y en ese camino que, que fue sacrificado, en el momento fue la
2: posibilidad de el camino de,
0: de, 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 de dejar el sacrificio de que, que me
1: deciste. Que... Bancamos un toque, te voy a pedir que, que me repita la pregunta porque justo está pasando un vendedor por afuera y no,
2: Pucha, no, el, fleche, ¿no? El, el flete, el flete que, ven, que recoge bien de barrio. Barrio.
1: bien de barrio. No, bien, no bien de barrio. Sé, no, sí, está pasando, no sé si el que vende huevo o algo de eso, viste, Bancame un
2: ah, toque. Y eso, son las cosas del Zoom, viste, lo que nos, lo que nos permite la pandemia, en este, en este sí. contexto tan particular que decíamos.
1: Sí, está, creo que ya pasó la esquina, así que bueno, ahora sí,
3: ahora sí repetime
1: la pregunta y te voy a escuchar.
0: Sí, y en, en algún momento de ese camino difícil
1: que, que nos estás
0: contando, eh, existe la posibilidad de, de abandonarlo, de, de decir, bueno, hasta que llegamos no podemos y, y dejar el
1: fútbol. Sí, hubo un momento en el cual ya yo estando en el fútbol infantil en Vélez, ya en cancha de once eh, hasta los 10 años me, me, me llevaba mi, mi vieja eh, después se empezó a complicar todo porque bueno, mi, mis viejos tenían que laburar los dos porque eh, bueno, yo en ese momento, yo con 10 años nació mi hermano eh, en ese momento mi hermano ya tenía cinco años eh, y se empezó a complicar todo porque bueno mi mamá limpiaba casas, eh, mi viejo en ese momento ya no trabajaba en la fábrica, pero, pero empezó a trabajar particulares, él empezó a trabajar como albañil en ese momento, eh, empezó como ayudante, después bueno, ya se hizo maestro mayor de obra y empezó a tener mucho más trabajo y, y se empezó a complicar, entonces mi, mi mamá no, no, no me podía llevar más entonces en ese momento no era tomar decisiones, era dejar de ir a Vélez o, y empezar en un club mucho más cerca de, de mi barrio, vendremos a decir en este caso lo más cerca de tenía era los Andes en ese momento, eh, o Lanús o Banfield, pero bueno, eh, nada, era arriesgarnos a todo y, y tomar decisiones, y bueno, en ese momento se tomó una decisión que fue muy difícil para para todos primero y principal para mí porque bueno nada más tenía 10 años eh, y obviamente que para mis viejos eh, era muy difícil que que su hijo pueda viajar solo entonces era arriesgarnos a todos y bueno, se tomó esa esa decisión Eh, yo dije, no, viajo solo viajo solo, eh, mis viejos no querían, no querían para nada, no, 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 claro. no tenían mucho miedo y yo le dije no, pero bueno, también desde muy chico fui, fui una persona, era un enano grande porque sabía lo que hacía, porque tenía mi mente puesta en, en Vélez y nada, imagínate, ya habían pasado casi cuatro años de, de estar en Vélez y dije no, no, yo quiero seguir en Vélez, quiero seguir jugando ahí y nada, voy a empezar a viajar solo, empecé a viajar solo a los 10 años y nada, fue, fue durísimo, porque bueno, nada, tenía que viajar solo, era muy difícil claro. y,
2: y, y tus viejos qué, qué te decían en ese, en ese, sentido, no porque a ver No, mi no viejo
1: me, no había celular no, no, no había celular, no había... Años 90,
2: cre- creciente inseguridad, de, bueno... De tal, para cual, abajo, tal cual, tal cual. No, difícil.
1: no, era, era viajar y, y mis viejos con el corazón en la boca esperando a que yo llegue, nada más. Era así, era así y, y bueno, nada, después cada, como que se pudieron organizar un poquito más, después volvimos, mi vieja me empezó a llevar, me acompañaba a algunos entrenamientos, otros no por ahí me llevaba, me dejaban a la Puerta de Vélez y yo me volvía solo, y así fue que, que bueno, hasta que fui creciendo un poco más y ya a los 12, 13 años fue fue mucho más fácil, pero bueno, en ese trayecto entre los 10 y los 11, entre los 10 y los 12 he viajado solo en algún momento y hasta me han robado, eh, entonces ah. fue, fue, fue muy difícil. ¿no?
2: Claro, claro, y, y cómo, ¿cómo hacías con...? con la escuela, o sea, era, digo, era escolar, ya 14, 15 años eh, de, de, de la escuela secundaria, ¿cómo hacías con...? con
1: no, arreglar? siempre siempre cursé por, por la mañana, eh, entonces a la salida del colegio, como ya no tenía tiempo, yo salía 12, 12 y media del de, horario del cole y, y en ese horario ya... A la puerta de, en la puerta del colegio, bueno en la esquina del colegio paraba el colectivo y ese colectivo me llevaba hasta Puente de la Noria entonces como que ya se me hacía un poco más fácil en el sentido de que un solo colectivo me dejaba en Puente de la Noria y de la Noria ya me tomaba otro colectivo que me dejaba en, en Linears y de ahí de acuerdo al horario que llegaba era tomarme un colectivo más y llegar hasta las puertas de, del Estadio de Vélez o, o las caminaba o caminaba a las cuadras, depende del horario, porque nosotros estábamos ya entrenando tipo 14, 30 horas y yo salía a 12, 30, nada, tenía que almorzar arriba del colectivo, mi mamá me preparaba alguna vianda de comida y, y bueno, nada, era así como, como me iba arreglando, ¿no? porque iba comiendo arriba del colectivo. Eh, esto fue todo un sacrificio durante muchos años me pasó también en el fútbol yaca infantil y también en el fútbol juvenil, ¿no?
0: Y, y eh, tu, tu viejo que, que nos contabas que eh, trabajó de albañil, ¿en algún momento lo, lo tuviste que, que ayudar? ¿Le hizo mi hermano?
1: Sí, sí, cuando en mi etapa ya casi como profesional. Eh, no, ya en el fútbol juvenil tuve la suerte de... de, 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 de tener una ayuda económica de parte de mi representante en ese momento entonces que para mí fue una ayuda importante porque yo tenía que gastar sobre todo lo que era el viático no que era, era más complicado Vélez en ese momento ya en el fútbol juvenil me daba una mano desde lo económico en, en un, que era un viático lo que yo gastaba por, por semana Vélez me daba una mano entonces con mi representante ya en ese momento era darme una mano también desde el viático a a poder tener un par de botines, algo de ropa, porque bueno, eh, era era muy complicado para mis viejos eh, comprarme las herramientas que yo necesitaba, que eran los botines, eh, alguna que otra zapatilla para correr, eh, y bueno, ropa deportiva que era lo que usaba, era, era muy difícil. Entonces... Sí, ya desde juveniles que tenía la ayuda de mi representante, y ya en el fútbol profesional también, a medida que, que fui, bueno, firmé mi, mi primer contrato, eh, igualmente no era no era mucho lo quizá lo que ganaba, pero, pero era una ayuda para la familia también. no
2: Claro, sí significó un impulso también eso para eh, poder seguir adelante, ¿no?
1: Sí, sí, porque fue un sacrificio enorme, fueron muchos años de, de, de sacrificio, de, de dejar muchas cosas de lado, de, de nada, mentalizarme a poder ser un jugador profesional, era como te decía al principio, que desde chico fui muy muy profesional, era muy muy responsable, y, y nada, eh, cuando, cuando me tocó firmar mi primer contrato, eh, para mí fue muy importante haber llegado a primera también y, y bueno, fue así como fui ayudando un poco a mi familia también
0: Y esto, en el camino eh, más cercano a, a debutar cuando, este, cuando te llaman a, a tu primera concentración fue todo un símbolo, ¿no? porque es cierto que llegaste tarde por, por este tema de, de la distancia y, y, y los colectivos a la concentración
1: Sí, bueno, no, no, no Sí, en realidad yo soy, como te dije, siempre fui una persona muy responsable. Eh, bueno, fíjate que nosotros organizamos para conectarnos once y media y yo once y sí, 29 ya, ya sí. me, me, me conecté, ¿viste? Entonces, como que no, 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 soy de, desde ese. Siempre fui desde muy chico muy responsable. Entonces, sí, en ese momento fue una, un error mío, porque bueno, en realidad Isquia en ese momento él ponía dos horarios de, en, en el pizarrón que, que usaba para, para los citados, para la concentración y bueno, yo de, de tanta alegría que tenía eh, vi dos horarios, tenía que ver un horario que era el que salía la combi desde Liniers y otro horario era que los jugadores iban directamente para, para la Villa Olímpica, que era la concentración y yo nada... En vez de ver el horario de la combi, vi el horario de la Villa Olímpica. Entonces, cuando llegué a Liniers, eh, la combi ya se había ido. Entonces, nada, eh, fue un error mío que, que bueno, después, cuando llegué tarde... En realidad había llegado temprano a Liniers, pensando de que...
0: Como siempre. Claro,
1: como siempre, y y nada, la combi ya se había ido. Y bueno, me tuve que tomar un remis que... Que aparte ni siquiera tenía para el remis en ese momento, pero bueno, había un remisero del club en Vélez que me conocía desde, desde mi etapa del fútbol juvenil, y infantil, y, y él me dijo, bueno, no te, no te preocupes, Indio, yo te llevo para, para la Villa Olímpica, y, y bueno, nada, fue así como me llevó en ese momento. Después, bueno, eh, nada, le agradecí toda mi vida, obviamente. Eh, a Ruiz, que hoy también es una persona que ya no existe, porque bueno, falleció hace varios años, pero le agradecí siempre en ese momento, y, y fue así como me llevó, y bueno, después es que me explicó cómo eran los horarios, pero bueno, fue un error un error mío, más que nada. La, la primera
2: práctica, primera, la primera, primera, práctica y, y, primera y... Primera
1: concentración y llegué tarde, claro.
2: Tarde, pero en vehículo privado. ¿eh? No, lo sabe. peor.
1: Sí, sí, no. Aparte, lo peor es que llego a la entrada de la Villa Olímpica y, y estaba bajando de, de las escaleras, bajaba el rol y Zárate, ¿viste? Y,
2: ah,
1: y, y me mira y yo entrando con el bolso y me dice: Ah, bueno, me dice, primera concentración y ya llegas tarde. Y atrás de él venía Isquia, imagínate. Me no. quería morir. Me
2: quería morir. <risa>
1: Eh, decir que a... lleg... de... No, no, decí que llegué dentro de todo para la cena, ¿viste? Entonces ah. cuando baja Iskia, y claro, ella sabía que, que yo estaba llegando tarde porque no, me, no, no, no viajé en la combi, ¿viste? Entonces cuando llego ahí, me dice, Marcelo, ¿qué pasó? Le digo, no, Carlos, le digo, yo llegué pensando de que, que la combi salía en este horario, le digo, y me dice, no, vení conmigo, me dice. Entonces me llevó hasta el hasta el pizarrón, y y me explicó, me dice, no, lo que pasa es que vos viste el horario de de llegada, pero la Villa Olímpica, y y digo, sí, bueno, no, lo que pasa es que, nada, le digo, yo en primer lugar, digo, estaba estaba como emocionado, le digo, vi ese horario y nada, no no, no leí bien, le pido disculpas, me dice, no, cae tranquilo, y bueno, me explicó cómo eran los horarios, y me dijo, anda, fijarte en qué habitación estás, deja tu bolso y, y, y baja, que ya estamos por cenar. Y, y bueno, nada, no, fue así como, como fue mi primera concentración. Y de esa Llegaste para, para la
2: hora de la cena. Llegaste para la hora, para la hora del, del almuerzo, vas, Y era pero...
1: 21 horas, era, ah. el, era la cena. Imagínate que yo, la combi salía a 20 horas y yo había, había llegado... Eh, Sí, había llegado. Sí, creo que llegué media, pensando que siete y media, siete y media se iba a la combi, algo así. Yo había llegado. La, la cuestión es que llegué justo para la cena. Ruiz me dejó 20.40, ponle 20.45. Y llegué nada, justo para la cena. Así que me salvé.
0: Pero habla mucho de la, la emoción que tuviste, que nos está diciendo, cuando te enteraste que estabas concentrado. ¿Cómo fue eso en, en tu casa cuando llegaste? Eh, contaste a tu viejo que, que ibas a, a estar concentrado para la primera.
1: Imagínate que no, yo en ese momento ni siquiera tenía celular. Eh, ¿Sí? no, 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 no. Quería llegar lo más rápido posible a mi casa. Decí que en ese momento yo eh, tuve la suerte de tener un compañero, Oscar Villamayor, que, que él era un jugador de talleres de remedio escalada, pero Vélez lo. No sé, si, no sé bien cómo fue el asunto, pero ya estaba jugando en Vélez. Y él tenía, tenía auto, entonces él vivía en Fiorito. Y, y, me, y tuve la suerte de poder viajar con él y me dejaba en Puente la Noria. Entonces ahí sí. yo ya solamente tomaba un solo colectivo a mi casa. Eh, y además llegaba un poco más rápido, ¿no? Eh, y bueno, nada, no veía la hora de llegar a mi casa en ese momento. Y cuando llegué a casa... Estaba mi mamá y le digo, vieja, nada tengo algo para decirte que, que no lo puedo creer. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, nada, estoy estoy concentrado y, y, y nada, me citaron para, para poder jugar en primera, le digo. Igualmente en ese momento Isquia concentraba 18 jugadores y en ese momento se jugaban con, con 16, o sea, 11 jugaban y 5 iban al banco. No es como ahora que van más jugadores, ¿viste? Y digo, bueno, estoy concentrado, le digo, no sé si, iré, si voy a jugar o iré al banco, le digo, pero bueno, estoy concentrado. Y nada, mi mamá se la voy a llorar, me abrazó, y yo también, y cuando llegó mi viejo del Lauro y le comenté lo mismo, mi viejo me abrazó también y se la voy a llorar conmigo. Y, y bueno, fue así como... Bueno, nada, eh, pensé que, que yo iba a bajar, que iba a estar fuera de la... De, de esos 16 y que iba a jugar en reserva pero bueno nada me llevó al banco eh, estuve dentro de los 16 y ese mismo partido me hizo debutar así que imagínate fue fue todo un combo completo
0: con San Lorenzo no ese, ese partido que fue la, la despedida de Alberto Costa
1: eh,
0: me acuerdo un poco me acuerdo ese partido que un poco los jugadores de Vélez estaban enojados con, con Ángel Sánchez por un penal que les cobraron en contra recuerdo que hizo algo en el Beto Acosta y bueno, eh, fue un poco una fiesta de San Lorenzo eh, y, y te encontraste en ese partido ¿qué, qué te dijeron te, tus compañeros si te acordás que te haya dicho algo eh, Isquia eh, ¿qué, ¿qué te acordás de, de ese día?
1: y bueno, imagínate que, que fue un día importante, ¿no? porque más allá de que a, haya debutado en ese partido que fue un partido creo que terminamos no sé si 3 o 4 a 0 Y es verdad, como vos decís, 4-1, y es verdad que que, que no sé si fue penal o no fue penal, no me acuerdo bien, pero en ese momento Carlos me había llamado para ingresar y justo, bueno, cobra el penal y me dice, bueno, no, no, volvé con el profe y digo, uy, no voy a debutar, y bueno, volví con el profe y después, bueno, cuando hace el penal San Lorenzo eh, me vuelve a llamar y ahí fue cuando... Eh, yo debuté en primera, y, y obviamente que, que fue un debut, eh, más allá de que, de que perdimos ese día, eh, es un debut que se va a recordar por mucho tiempo, ¿no? porque bueno sabemos que, que en ese momento se retiraba el, el Beto costa que, que, que fue un gran profesional, un gran futbolista, y que, que en ese momento yo tuve la posibilidad de de debutar en primera es como que eh, nada, se va a recordar toda, toda va yo al menos lo voy a recordar toda mi vida eh, pero bueno, fue muy, muy emocionante para todo, para mi familia para, para mí eh, y bueno, nada, después ¿Tu ¿Primera me pelota me
0: te acordás? ¿Qué que pudiste hacer en ese partido? ¿Pocos minutos me imagino que jugaste?
1: Jugué 15 minutos y, y sí, toqué pocas pelotas, pero oh, imagínate era un partido que ya estaba estaba eh. terminado y pero bueno nada yo estaba muy muy emocionado muy contento de, de haber debutado en primera y sí toqué cuatro o cinco pelotas pero pero nada fue, fue más que nada el segundo
2: claro. ah, nombraste también al inicio a eh, este tal parra que te ayudó mucho en tus comienzos a él le, le, habías, le pudiste comentar eh, le habías comentado tu sobre tu debut, eh, te vio sí,
1: sí, no, sí, Parra eh, él él estuvo siempre, como era mi vecino eh, siguió mi carrera siempre eh, es más eh, fue varias veces a muchos partidos míos Ah, y y siempre estuve eternamente agradecido con él y, y siempre le agradecí o sea, nada, éramos vecinos hablábamos ya de grande, bueno, fue muy, fue muy distinto, así que nada, eh, es más, cuando, en, cuando él estaba mal, o sucedía algo, yo, porque bueno, este último tiempo él la, la pasó muy mal, eh, y he estado ahí, o sea, siempre hubo una relación, ¿no? Más que nada, era como, como un padre más.
0: No, que en, en estos primeros partidos, eh... En primera de a poco fuiste agarrando ritmo y haciendo en un lugar. Eh, ¿Te adaptaste rápido a, a primera, eh, pensás? Eh, y digamos, nosotros tenemos recuerdos de, de vos como, como jugador, ¿no? un jugador muy, muy rápido, zurdo, en buena pegada. Eh, pero para el que no te vio jugar, eh, ¿qué, ¿qué clase de jugador eras? ¿Cómo te caracterizaba?
1: Sí, la verdad que al principio, bueno, yo debuto en diciembre del año 2003. Imagínate que que era la anteúltima fecha, la última fecha nosotros jugamos contra, creo que Rosario Central, que yo concentré, fui al banco de vuelta, pero no me tocó ingresar, Eh, entonces ya terminó el torneo ahí, en en esa etapa. Yo comienzo el año 2004 haciendo la pretemporada, obviamente con el plantel de primera, Eh, no me toca jugar al principio, después empiezo a jugar, eh, empiezo a jugar más más partidos, y, y jugué muchísimo durante el año 2004, terminé jugando de titular en ese año me costó muchísimo al principio pero después me fui adaptando bastante bien y terminé jugando a un gran nivel en el año 2004 eh, sí, era un jugador que por ahí para el que no me vio jugar era un volante carrilero zurdo en ese momento era corría muchísimo de, de un gran sacrificio tenía, tenía buen pie, tenía buena pegada eh, tenía habilidad era muy rápido Eh, la verdad que era un jugador eh, si te tengo que decir hoy en día era bastante completo eh, eh, no sé si era distinto en ese momento eh, pero bueno, nada eh, he estado a un nivel muy grande, después bueno me tocó ser campeón en el año 2005 jugando a un gran nivel eh, tuve la posibilidad de poder irme a Europa de, de poder jugar selección argentina no pude debutar en la selección mayor, pero bueno, ya yendo un poquito más a a lo que me sucedió más adelante, pero pero bueno, era un jugador que que tenía buenas condiciones, según lo que me decían los demás, ¿no?
2: Y tuviste muchas oportunidades también en ese tiempo, recién nombrabas, eh, estuviste en la selección argentina, estuviste al lado de de grandes jugadores, bueno, ni más ni menos compartiste cancha con Messi, con Lionel Messi. Sí,
1: sí, eh, he, t- he tenido la suerte de poder estar en, en la selección argentina desde las juveniles, porque bueno, ya con, con 14 años, con edad de, de novena, octava división, me han convocado a, la, a las selecciones juveniles y, y he tenido la suerte de, de estar varios años en, en las selecciones juveniles. Eh, después, bueno ya más adelante, siendo un poco más grande y ya con edad de profesional, con con, 18, con 19 años me, me convocaron para, para poder jugar el sudamericano sub-20 y ahí fue fue donde jugué ese sudamericano con grandes jugadores y como vos dijiste ¿no? con, con el mejor jugador del mundo que, que en ese momento era, era un enano más Messi la verdad que, que sí la verdad que, que fue un momento hermoso, un momento en donde lo disfrutamos muchísimo y y nada, fue para mí un placer haber haber compartido cosas, cosas lindas dentro de la selección con él y, y haber jugado ese sudamericano. Después, bueno, no, no he tenido la suerte de poder viajar al, al Mundial que se jugó ese mismo año. Eh, yo quedé afuera de, de la lista, pero, pero bueno, nada. En ese momento yo estaba peleando el torneo con Vélez también y, y nada en teoría queda fuera de la lista por un problema entre los, los presidentes de, en ese momento que, que el presidente nuestro era era Raúl Gámez y el presidente de la AFA era Grandona entonces como que había un, un cortecircuito ahí entre los dos y, y nada era Grandona Bravo viaja al mundial y Gámez no Bravo se queda con Vélez a, a terminar de jugar el torneo porque quedaban, creo que el Mundial se jugaba en julio, creo, o junio, o algo así, uh-huh. y nosotros, eh, faltaban cuatro fechas para que termine el torneo, Vélez venía puntero, y, y bueno, era Russo que, que también quería que me quede a jugar en esas cuatro fechas, que Vélez, bueno, nada, necesitamos salir campeón, viste, y...
2: que uh-huh. el... no podés,
1: no, puedes, y, no. Y viajar al Mundial también. Y bueno, la cuestión es que me dejaron afuera. Quedé afuera de la lista. Y, pero bueno, lo bueno es que la selección salió campeón en, en Holanda y. y, y Vélez. No, salimos campeón también.
0: Claro. Sí, sí. Okay. Yo, eh, te iba a preguntar eso porque me llama la atención que no te hayas no haya ido a, a ese Mundial. Eh, o sea, nunca se te dio la posibilidad de elegir. O sea, ahí fue algo totalmente diferencial, Nunca te sentaron y te dijeron, Marcelo, está esta posibilidad.
1: Más. No, 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 en no. ningún momento eh, hablaron conmigo, ni los dirigentes, ni desde la AFA, porque, bueno, nada. Igualmente yo no había tenido un muy en Sudamericano, ¿viste? O sea, yo soy consciente de las cosas y, y más allá de que jugué pocos partidos en el Sudamericano, yo viajé con una lesión, eh, jugué pocos partidos, no, quizás no, no rendí al nivel que que pretendían, entonces también eso influyó a que a que me dejaran afuera de la lista del Mundial más allá de que yo venía jugando a un gran nivel con Vélez porque yo yo venía peleando el torneo con Vélez y venía jugando muy bien, entonces yo creo que, que el técnico de la, de la selección me quería dentro de la lista pero bueno, como hubo un corte circuito entre los... bueno nada, ustedes saben muy bien que entre Gámez y Grondona no había muy buena relación claro entonces, uh-huh. nada, yo creo que eso también afectó a, a esto de que y además de que estaba peleando en torneo con Vélez y que Russo me necesitaba, que estaba dentro del equipo titular y nada, yo sabía, lo, un, lo único que supe fue yo sabía que una, una semana antes de que dé la lista yo sabía que no viajaba al Mundial porque bueno, vino Miguel y me dijo te tengo que comentar algo y le digo, sí, decime Miguel y me dice, no, mira yo la verdad que yo te necesito, nada nosotros estamos peleando el torneo, quedan cuatro fechas eh, nada, eh, sos una, una pieza fundamental dentro del equipo y, y, y nada, yo sé que, que está el mundial que a una semana de dar la lista, pero bueno, nada la, yo te quería decir que, que no vas a ir al mundial, y yo le dije bueno, está bien, no hay problema, Miguel, yo me quedo me quedo porque bueno, Vélez eh, ese club de, de toda mi vida, obviamente que quiero viajar al Mundial, eh, y tenía una ilusión de poder ir, le digo, pero, pero también entiendo de que quedan cuatro o cinco fechas importantes y, y no hay problema, ya está. fue, fue una decisión y, y me la banqué, me la banqué y me quedé, y bueno, gracias a Dios pudimos ser campeones, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Y la selección igual siempre estuvo estuvo cerca, Duya. ¿No? Fuiste a sparring, llegaste a ser sparring de la selección de Bielsa.
1: Sí, sí, estuve durante un, el proceso de previo al, al Mundial de Corea-Japón, fue el 2002?
2: 2002. 2002, sí.
1: Claro. Bueno, esa preparación, eh, yo estuve trabajando durante todo, todo... Toda esa preparación de Marcelo, yo la trabajé como sparring. O sea, yo ya estaba... 2002, yo debuto en el año 2003 en primera, pero ya estaba entrenando con primera, entonces... Eh, en ese año, o sea, alternaba, iba a entrenar con primera, jugaba algún partido en reserva eh, en el año 2002. Pero toda esa preparación para el Mundial, sí, yo trabajé con, con Marcelo.
0: ¿Y cómo fue con, compartir con esos, esas figuras?
1: No, ¿no? Fue, de, de... fue hermoso, fue hermoso porque.
0: Tan mandateaba tan, tan ah, fácil como.
1: Fue, fue, fue hermoso la preparación porque. Se trabajó Nosotros trabajamos durante la mañana y a veces tarde, eh, en doble turno, una preparación a un nivel grandísimo, a un nivel europeo, a un nivel de, de selecciones. Porque bueno nosotros preparábamos los trabajos, después a la, por la mañana, eh, a la tarde se lo mostrábamos a, la, a, lo, a los chicos de la selección mayor... Y, y ellos trabajaban a la par de nosotros, entonces eh, no fue, 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 durísimo, complicadísimo, pero, pero bueno también fue un dolor para todos porque bueno Argentina quedó afuera en, en, en
2: la fase de grupos
1: en la fase de grupos mm. y, y habíamos trabajado a un nivel a un nivel extraordinario. Solamente los que estuvimos ahí eh, sabemos de de lo que se hizo, del trabajo espectacular que hizo Marcelo y y haber quedado afuera en fase de grupo fue un fue durísimo para todos. Y la forma de
2: de trabajar de Marcelo Bielsa te llamó la atención, bueno, al menos como. como
1: Sí, sí, sí. Sí, porque nada, él trabajaba mucho lo que es por líneas, la línea defensiva, línea ofensiva, en, la, en la, los que trabajaban en mitad de cancha también, o sea, todos, cada uno tenía su trabajo, eh, eran trabajos eh, agresivos, trabajos de, 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 de mucha potencia, de, de resistencia, eh, trabajos tácticos trabajo de, de, de posición De control de pelota de, de agresividad Y eran trabajos muy muy, muy complicados Trabajos Dificilísimos y, y la verdad que de, de él aprendí un montón ¿no?
0: Y, y esa, esa selección que de afuera se veía Muy unida, un grupo muy fuerte Que por eso fue tan también tan dolorosa La eliminación eh, Que además de, de, de esos jugadores De, de ese plantel de, de la selección eh, ¿Cómo como los veías? Y... No,
1: no, eran extraordinarios, eran extraordinarios porque uno recién estaba comenzando lo que era el fútbol profesional y, y ver a, a esos jugadores que ya en ese momento, bueno, la mayoría juegan en Europa, ¿no? Eh, pero tenías a Kiri González, a, a Batistuta, tenías a, a, muchos, a muchos jugadores que, bueno, allá la... Vos decías, no, increíble, increíble porque veías, uno se daba cuenta en en los pases, en la recepción, en en los centros, en la agresividad. Decías, no, increíble, increíble poder trabajar con con esa clase de jugadores, en las definiciones, en todo, no, la verdad que era era algo extraordinario. Eh, Y de ellos hemos aprendido un montón. Eh, pero bueno, nada, por eso fue muy doloroso haber quedado, eh, tanto, imagínate para ellos haber quedado fuera en fase de grupo, para Marcelo mismo y para nosotros que hemos trabajado y, y sabíamos todo, todo el esfuerzo que se hizo dentro de, de esa preparación. Y bueno, yo no me tocó ir al, al mundial como sparring, porque bueno, en ese momento yo estaba trabajando con, con Vélez y... Y Vélez no me dejó viajar al al Mundial como sparring, pero estuve en toda esa preparación. Eh, Nada, fue fue muy doloroso.
2: Marcelo tenía un fantasma que lo seguía todo el tiempo. Nunca lo había visto hasta 2005, cuando jugó su último partido de fútbol. Le diagnosticaron una enfermedad del corazón. Era vivir o morir. Buenas noches y bienvenidos a esto
3: que es Fútbol de Primera. Señoras y señores, se viene gimnasia a la cancha. El último campeón del fútbol argentino ya está en el terreno de juego. Toque okay, de Bravo para Graciana Arco, Graciana al arco. Somoza van abriendo para Bravo. Atención, mal parado Gimnasia. Viene Bravo, va encarando Bravo. Mal parado, Gimnasia Castro. Man para Bravo. Está gol. Gol. Castromán, también de Bravo, que la manejó, que se dio, lo asistieron, cabezazo y adentro, aparece Bravo en 30 minutos de este primer tiempo Y Russo lo gritó más que el primero, este gol de Bravo que es el quinto en sus 50 partidos en primer Le queda la plata a Somoza, le pica a colocar, golazo, Gol. Castromán, 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 ¡Gol! El cayo punteando de cabeza la pelota al arco Bravo Pegale, bravo al arco, va bravo, va bravo en Seguí, encarga, deja para Gracián, la picó, golazo, ¡gol! la mete para Andrés, va para el callo, cabezazo, gol, gol final en La Plata. Ha goleado Vélez a gimnasia 6 a 0.
2: Y llega un momento en, en, en tu vida deportiva, eh, en tu vida personal también que si se pone una fecha eh, ahora me, me sabrás decir vos es eh, tu último partido en, en, en primera el 22 de agosto 2005 en gimnasia eh, un partido muy interesante dicho sea de paso jugaste, la verdad jugaste muy bien así mismo lo, lo definiste vos según las crónicas de aquel tiempo sí. en el que después en el vestuario ruso que te comunicó que no iba a ser la selección te comunicó de este, de este problema eh, de salud, la miocardiopatía hipertrófica es así, ¿no?
1: Sí, sí, es así como lo decís yo creo que el lo, ese partido yo siempre dije que como que en ese momento pareciera que Dios dijo, bueno, nada te retirás con jugando el mejor partido de tu vida, porque fue así yo he tenido muchos partidos muy pero muy buenos, en el clausura 2005 cuando nosotros salimos campeones. Pero bueno, en la apertura ya era, era otro Marcelo Bravo, porque eh, yo me empecé a soltar muchísimo más, ya estaba con una confianza, con una confianza terrible, ya conocía al técnico, entonces como que era todo más fácil para mí, yo me había afianzado mucho a lo que era la primera división y, y yo comienzo jugando la apertura a, a, a un gran nivel, salgo campeón ya a un gran nivel, pero pero empecé a jugar el el otro torneo distendido, un jugador que ya sabía lo que hacía, eh, ya comenzaba a a hacer, a participar mucho más de lo que eran las pelotas detenidas, Eh, bueno, ya lo había hecho en el clausura 2005, entonces, eh, nada, jugué ese ese partido a un gran nivel, jugué el mejor partido para mí mío en primera división, y y bueno, nada, fue así como terminó el partido, nada, yo tuvimos descanso, esto fue un sábado, el domingo tuvimos descanso, y el lunes me presento a entrenar normalmente como lo hacía siempre, contento, feliz, porque había tenido un, un buen partido el fin de semana, y bueno, fue ahí cuando Miguel se acerca y me comunica de que necesitaba hablar conmigo, me lleva al vestuario del de cuerpo técnico, y bueno, había ahí una junta con, con los médicos, dirigentes y todo el cuerpo técnico y me dice, mira Marcelo, hay un, un estudio que no salió bien, por precaución te vamos a parar, eh, tenés un, el estudio es de un, de un problema cardíaco y nosotros te queremos cuidar, por el momento vas a dejar de, 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 de entrenar y te vas, a, te vas a hacer un chequeo te vas a hacer estudio y a partir de eso después vemos cómo, cómo seguimos. Imagínate para mí, un baldazo de agua fría, no no, no entendía nada, digo, no puede ser que, que esté pasando esto. Y, y bueno, fue así como me pararon esa semana, eh, me hice un chequeo, me, después me pararon dos semanas, después fueron tres, cuatro meses y así hasta que me, me, todo se iba, se iba encaminando a que tenía un problema cardíaco y, y fue así como me lo detectaron, ¿no? Y durante
2: el tiempo que vos jugaste, ¿sentiste algo físicamente? Porque la verdad que estábamos, estábamos leyendo con ICO, bueno, recuerdo la eh, Sociedad Argentina de, Car- de Cardiología, una de las consecuencias de, esta, de este problema en el corazón es que impide que este músculo bombee sangre, ¿no? Eh, y todo lo que eso implica, para un deportista de alto nivel como vos, por ejemplo. Eh, ¿Sentías algo físicamente cuando jugabas, cuando eras más chico, cuando bueno, cuando tuviste el sparring de Bielsa, cuando jugaste con Messi, o sea, ¿sentías algo en el cuerpo al menos?
1: No, no, nunca nunca tuve ningún síntoma de nada. O sea, eh, siempre estuve bien, no estuve ni siquiera... Quizás algún que otro partido me, me, me ha faltado un poco de oxígeno o de ahogarme, pero una cuestión normal de, de lo que es el ser un jugador de alto rendimiento, un jugador profesional... Quizás en algún que otro partido me, me ahogué, me, me faltaba el aire, pero por cuestión de que encima jugaba en una posición donde corría muchísimo. Pero claro. nunca he tenido ningún tipo de síntomas, ni, ni dolor de pecho. Bueno, en el, en el último tiempo nunca me ahogué, nunca me, me ha faltado oxígeno. ¿no? Siempre estuve sí. bien. Eh, y eso es lo peor por ahí de, de, de todo esto que me sucedió, porque quizás si yo he tenido un dolor de pecho, o me faltaba oxígeno, o si me ahogaba más seguido... Y quizás nunca tuve ningún síntoma, ¿no? Y, y eso por ahí es un poco más doloroso de, 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 después de todo lo que me sucedió. Pero sí es verdad lo que lo que preguntas vos, y, y la realidad es esa, que nunca tuve ningún síntoma.
2: Claro, y de esos exámenes que a los que te sometieron en, en Vélez, eh, ¿por, ¿por qué te sometieron a un examen? O sea, por eh, ¿esto es, es de rutina? O sea, ¿Pasa así en, en, en los clubes? ¿Es eh, de rutina? Sí, toman los sí. Sí, nosotros.
1: Sí, sí, nosotros eh, cuando realizamos la, la pretemporada siempre tenemos tenemos un chequeo de, de rutina, un chequeo que, bueno, nada, eh, tanto el cuerpo médico como, como en este caso la AFA lo, lo pide para, para la tranquilidad de todos, ¿no? Eh, y bueno, nos hacemos un chequeo general donde, bueno, te hacen distintos tipos de análisis de sangre, de orina, eh, estudios cardiológicos, bueno, todo lo que se necesita para, para poder realizar un, el alto rendimiento. Y bueno, fue así como en un, en un electrocardiograma vieron de que, de que no había algo que no, estaba, que no, que no salía como tenía que salir. Eh, entonces eso llevó a hacerme... Eh, un ecodoppler, hacerme una resonancia, hacerme una argometría y me fueron siguiendo ya con estudios más complejos y y bueno, nada, ahí vieron que que había algo que que no estaba bien eh, Mm. y bueno, fue así como, como se llegó en aquel momento a tomar la decisión de que de que nada, que tenía un problema cardiológico que tenía una afección cardíaca y que no que no, no me permitía realizar el alto rendimiento ¿no? y, y fue así como que eh, me dijeron y me comentaron en ese momento de que, de que lamentablemente tenía que dejar eh, el alto rendimiento que, que por el momento no podía jugar profesionalmente que más adelante me tenían que hacer más chequeos generales para ver cómo continúa todo, pero que todo se encaminaba a que yo tenía una miocardiopatía hipertrófica y que, que lamentablemente no, no podía jugar más al fútbol.
0: Me imagino lo, lo difícil de, de entenderlo en ese momento. Y, y también, no sé si eh, con el tiempo que preguntaste, y en los exámenes que te habrán hecho muchísimos en, en la selección o, o en Vélez, en esos años, ¿por qué no saltó antes esto? ¿Esto te lo explicaron los médicos?
1: Eh, sí, sí, me lo explicaron Eh, la miocardiopatía hipertrófica bueno, es un poco lo que que ustedes comentaban recién es una afección cardíaca Eh, es una bomba de tiempo porque bueno, nosotros tenemos millones de arterias y y quizás de las más importantes son las las que tienen en este momento la hipertrofia y eso puede provocar de que De que en cualquier momento si yo me entreno a ese nivel y me exijo como me exigía en ese momento, eh, lo que puede provocar es que que varias de esas arterias se pueden cortar y y esa hipertrofia y esa miocardiopatía o esa afección cardíaca puede provocar una muerte súbita, no que que ese es eh, el problema que vendríamos a decir tengo yo dentro de... Bueno, después, quizás detalladamente un cardiólogo te lo puede explicar mucho claro. mejor que yo, obviamente, sí. pero para que ustedes puedan entender y que yo pueda entender, es una bomba de tiempo, ¿no? Porque, bueno, uno no sabe eh, si trabajando a ese nivel puede explotar en cualquier momento, o sea, me puede provocar una muerte súbita, ¿no?
0: claro Y esto, que también charlamos con Máximo allá obviamente lo que que perdiste y lo difícil que que, que fue y que habrá sido, eh, también te te salvaron la vida en un punto, porque eh, si vos seguías compitiendo a ese nivel, como nos está diciendo, era una bomba de tiempo. Eh, En ese sentido, ¿con quién estás agradecido? ¿Estás agradecido con con Vélez, que te hizo eh, los estudios, con los médicos, con con Russo, que te avisó?
1: Sí, la verdad es que... A ver, esto es una es una enfermedad que, que es congénita, es una enfermedad que quizás de cada mil hay cinco o entre 5, un porcentaje de entre 5 y 10, 5 o 10 por ciento, no, entre ca- cada mil personas hay cinco o diez personas que pueden tener este problema y, y obviamente que es congénito, bueno, mi abuelo falleció por, por varios problemas cardi- cardiológicos, de de corazón eh, y quizás andás a ver algún pariente mío quizás tenía esta enfermedad Eh, Ah. nada, me tocó a mí eh, obviamente que le voy a estar agradecido siempre a la a a la gente del club eh, a todos los que a mi cardiólogo de de que bueno, más allá de que tuvo la tarea más difícil de, de, de poder decirle va, de decirle a un, a un chico de 20 años en el cual hizo toda su carrera futbolística de muy chico y, y darle la peor noticia del mundo, de decirle que no podía jugar más de fútbol. Entonces fue, fue durísimo, fue durísimo. Pero bueno, también después de, de que han pasado un tiempo y de que yo pude poner mi cabeza fría y de que pude asumir de que de que ya está era hasta ese momento y que no podía jugar más al fútbol y que pude entender bueno, hasta ese momento fue durísimo pero, pero bueno, obviamente que siempre voy a estar agradecido porque si no me hubiesen detectado este problema, quizás nada, no, me hubiese pasado algo trágico de morir dentro de un campo de juego
2: a ver, hasta que pusiste la cabeza fría, como decías recién. Ese tiempo, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo reaccionaste? Porque la verdad es que de un momento para el otro te. Lamentablemente no pudiste con, continuar con, la, con tu producción, en la que venías tan bien, la verdad. En la que metías tantos goles, ¿no? Con, con tantos. También tenías sondeos de Bianchi, según lo que, lo que pudimos leer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuviste después de, de ese tiempo? ¿Eras joven también?
1: Sí, sí, fue muy difícil. Fue muy complicado porque fue una agonía más o menos de 7, 8 meses, hasta que a mí me... Porque bueno, al principio era... Todo se encaminaba hacia la miocardiopatía, todo se encaminaba que yo seguramente no iba a jugar más. Eh, pero bueno, había... Bueno, porque al principio a los 3 meses o a los 4 meses se encaminaba todo hacia la miocardiopatía y que seguramente yo no iba a jugar más pero después pues quisieron esperar un tiempo, un tiempo más para ver si, si había algún cambio dentro de, de mi organismo, dentro de la afección, dentro del corazón, a ver si, si se detenía algo, y bueno, nada, fue así como... Se, fue una agonía de ocho meses, casi un año, hasta que bueno a mí me dijeron, mira Marcelo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, puedes realizar una vida normal vas a estar muy bien vos, no 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 vas a estar medicado, eh, puedes realizar una vida normal, pero lamentablemente no puedes jugar más al fútbol, porque corres un riesgo de que, de que te suceda una muerte súbita. Y a... Sí. O sea, nada, si yo me dijo, bueno, en ese momento lo que me dijo mi cardiólogo me dice, si yo esto le digo a una persona que tiene 50 años y que trabaja en una oficina, ahí se va feliz del mundo de acá, pero lamentablemente te lo tengo que decir a vos que tenés 20 años, que, que jugaste toda tu vida al fútbol, eh, que jugás a un gran nivel, que eras un jugador de selección mayor, que eras un jugador que te ibas a, iba a ir a Europa a jugar seguramente, y, y te lo tengo que decir a vos, Marcelo, me dice, pero no no, 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 puedo hacer nada, yo no, no, no te puedo dejar jugar más, vos te, si vos jugás, corres un riesgo de, de poder morir dentro de un campo de juego, y, no, y hoy hoy está tu vida, está tu vida, y yo dije, no, yo quiero jugar igual, nada, firmo un papel, me hago cargo de mi vida, imagínate en ese momento, 20 años, con todo claro. el sacrificio que he hecho durante toda mi vida, y, y nada, yo estaba como loco, no, no, no quería saber nada, eh, nada, me, 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 me peleé con todo el mundo, en ese momento fue una junta médica donde había muchísimos médicos, estaba el presidente de Bel, estaba el técnico en ese momento, Miguel. Eh, estaba toda mi familia. Había muchísimas personas que querían, estaban mi representante Estaban todos, todos en ese momento. Y fue así como me comunicaron en la Fundación Favaloro, me, en la reunión esa. Me dijeron, mira Marcelo, me mostraron todos los estudios que tenía, todo, me explicaron qué era lo que tenía y que lamentablemente no podía jugar más al fútbol. Y yo le dije, bueno, está bien. Me fui llorando de ahí, agarré, tenía el auto estacionado enfrente en un estacionamiento, me, me, me fui, me fui, agarré mi auto y me fui a mi casa y no paraba de llorar y no entendía nada y digo, no puede ser que me esté sucediendo esto a mí. Y así, bueno, hasta que pasó el año, un año más o menos, de bueno, meses, ¿no? Porque a los meses... Fui saliendo un poco, eh, nada, mis amigos me ayudaron, mi mi familia, y bueno, Miguel también, que venía a comer a mi casa, me decía, bueno, Marcelo ya está, vamos vamos a elegir otro camino, me dio una una mano Miguel, una mano Vélez, y así fue como, como fui saliendo hasta que, como asumirlo, decir, bueno, nada, hasta acá llegué, bueno, ya está, me toca otra cosa ahora.
2: ¿Fuiste a terapia? Pues, ¿Incursionaste? En... No, nunca, nunca. ¿Nunca fuiste a terapia? Ah.
1: Nunca. Nunca. Salí solo con el apoyo de mi familia, de mis amigos y, y de mi cabeza, ¿no? Porque siempre fui muy fuerte.
0: ¿Y, y hasta qué punto mantenías una, una esperanza de que, de que la ciencia avance, que se encuentre tal vez una solución para, para tu problema y que puedas volver a jugar? Porque, digamos, te vez desde muy joven. Si pasado cierta cantidad de años te eh, la solución, podía jugar todavía.
1: Sí, bueno, es lo que siempre esperé. Tenía esa mínima esperanza de que quizás eh, pueda puedas haber algo para, para esto que, que me estaba sucediendo a mí. Que hoy en día tampoco, si, hay, si a algún deportista le pasa esto, lamentablemente no, no va a tener que dejar de jugar o de hacer el. el, el va a tener que dejar de, de exigirse al alto rendimiento, vendríamos a decir, porque bueno, lamentablemente no hay nada, porque a mí me lo dijo el cardiólogo, o sea, Marcelo, una operación para esto no, 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 no existe, o sea, hay un 99,9 de que te puedas morir, es una bomba de tiempo, hay un millón de arterias y si yo te tengo que curar esa arteria, me dice, corro el riesgo de que, de que te mueras, entonces me dice, no, no. Para esto, para la, para la miocardiopatía hipertrófica, la, la única solución es hacer una vida normal, eh, puedes hacer ejercicios, obviamente tratando de controlarte siempre, haciéndote un chequeo, eh, y que, que no haya nada raro, ¿no? Porque bueno, yo la verdad es que después de todo lo que sucedió, ya pasaron 15 años o 16 y, y yo me hago una vez al año un chequeo pero más que nada para, para estar tranquilo porque no necesito ni siquiera medicación puedo hacer una vida normal sin lo que más me gustaba a mí en ese momento que era hacer fútbol, ¿no?
0: Digo, de, de lo que nos no, mataste que de no. Europa se hablaba ¿este, ¿te llegó algo real de alguna eh, opción de irte? o en ese antes de que puse todo esto
1: Sí, tuve la posibilidad de irme a, a varios clubes de Europa. Había varios clubes que estaban interesados en mí, que querían querían llevarme. Sobre todo después de, de haber jugado el Sudamericano con Argentina, después de haber salido campeón con Vélez, ahí he tenido varias ofertas de varios clubes de Europa. Y además porque era muy joven, ¿no? Y además porque bueno, yo jugaba en, un, en una posición en donde no había muchos jugadores, eh porque bueno, era muy difícil encontrar un jugador que tenga las condiciones que, bueno, lo, lo que me explicaban a mí en ese momento, ¿no? Eh, un jugador que era que tenía buen recorrido, un jugador que tenía un buen estado físico, que tenía una buena habilidad, que tenía buena pegada, era un carrilero por izquierda, eh, nada. Era, era muy difícil encontrar jugadores de, de buen pie eh, jugando por el lado izquierdo, vendríamos a decir y bueno, nada, he tenido la posibilidad de irme a varios clubes, pero bueno, nada, como era muy chico y había salido campeón recién con Vélez, la idea era poder jugar Copa Libertadores y, y otros tipos de torneos internacionales. Sí, he tenido la posibilidad de irme a varios clubes, pero bueno, uh-huh. nada, en ese momento Vélez quería que me quede ahí.
2: ¿Y cómo se sigue después cuando ya lográs, eh, lograste asumir eh, esto que te pasó, que no vas a poder jugar en, eh, al fútbol en, en, en términos profesionales? de alto rendimiento, ¿cómo seguiste después con tu vida? Eh, Te pusiste de pie, saliste a la calle, ¿qué pasa después?
1: Sí, bueno, nada, hasta que pude asumir de que ya no podía jugar más al fútbol y que lamentablemente me tenía que dedicar a otra cosa, que fueron meses, casi un año, fue cuando Miguel habló conmigo y me dice, bueno, Chelo, ahora... Eh, yo te puedo ofrecer esto de, de que puedas venir estar al lado mío, de escuchar, de observar porque ahora vas a estar del otro lado, me dice, ya no vas a hacer, no vas a jugar, me dice es lo que te tocó, es lo que es doloroso para todos, me dice es doloroso para vos, para mí para todos tus compañeros, para, para Vélez, para, para el fútbol en sí, porque sos un jugador distinto a los demás me dice, eras un jugador que seguramente ibas a jugar en Europa, ibas a jugar en la selección argentina, porque eras un, dice, era sos de... de, él en ese momento me dijo, eras el mejor volante carrilero del fútbol argentino. Pero no me lo dijo él solo, o sea, me lo dijo Maradona. Un día me llamó a mi casa Diego Armando Maradona y me dijo que te diga el mejor jugador de la historia del del fútbol, que te diga, mira Marcelo, sos el mejor volante carrilero del fútbol argentino. Eh, Ah. Nada, no era, ah, que, que lo, era, no era que lo decía yo, ¿viste? O sea, me lo decía todo el mundo. Verte, ánimo. Me decía, Marcelo, sos el mejor volante carrilero del fútbol argentino y tenés un futuro de, de Europa, ibas a jugar en selección mayor, todo y que te digan todo eso. Un día, bueno, antes de que renuncie, Bielsa a la selección mayor, eh, que él renuncia en Perú. Y nosotros ese día... Viajamos con la selección juvenil también a a jugar un un amistoso contra Perú. Y bajando los dos por la escalera mecánica, Marcelo me dice: Me abraza así, me dice: Bravo, siga siga con ese nivel. Yo ya estaba jugando en primera, ¿no? Me dice: Siga con ese nivel, bravo. Que si usted sigue así, lo vamos a convocar a la selección mayor. Imagínate, nada, me, me quería morir, ¿viste? O sea. de poder casi de de, de ir a jugar a Europa jugar en selección mayor de poder jugar más cosas con vélez torneos internacionales eh, nada viste de de pasar de tener de de ser alguien mucho más importante a a no jugar más al fútbol y no, viste fue durísimo, fue durísimo y bueno, me tenía que adaptar a otra cosa y fue así como empecé a a estar con Miguel, a escuchar, a observar, viste, me costaba muchísimo integrarme y todo eso. Empecé a hacer el curso de técnico y, bueno, a medida que fueron pasando los años, después me fue gustando, viste. pero al principio no quería saber nada. Al principio claro. quería, al, al claro. primer año que, que empecé a trabajar como, como ayudante, el segundo año también en juveniles, porque después, bueno, Miguel se va a boca y me dice: Chelo, ¿querés venir conmigo o querés quedarte? y yo tomé la decisión de quedarme y él me dice no quédate quédate en vélez me dice porque tenés un contrato yo tenía contrato todavía como jugador y, y vélez me lo respetaba entonces digo no me quedo en vélez empecé a trabajar en el fútbol juvenil me costó muchísimo los primeros años después bueno me fui adaptando me empezó a gustar y, y bueno hoy en día estoy trabajando como técnico y la verdad que estoy estoy bien recontento feliz y agradecido siempre
0: y el, el llamado de, de Maradona fue para, para darte ánimo después de, de lo que te, te pasó. Eh, me imagino la, la emoción mezclada con un poco ¿no? de la alegría que te llame Maradona, pero la situación, ¿no?
1: Sí, fueron sentimientos lindos y a la vez agrios porque sí. yo no podía jugar más al fútbol, ¿viste? Pero que el, que el mejor jugador de toda la historia del, del deporte, en este caso del fútbol, y que te diga el mejor del mundo, de la historia del fútbol que te diga, mira Marcelo dale para adelante, seguí para adelante eh, seguramente van a venir cosas lindas para vos que, que te dé palabra de, de aliento de, 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 de que yo pueda seguir adelante y que te diga que, que eras el, el mejor jugador volante, carrilero del fútbol argentino, el mejor del mundo nada, eso me, ah. me fortaleció un montón y y me ayudó muchísimo para, para poder seguir adelante, ¿no? Y después, bueno, como te dije al principio de todo, yo era un enano que arranqué mis primeros comienzos, siempre fui una persona muy positiva, una persona que, que siempre eh, tenía como objetivos, los objetivos... Yo los tenía m- siempre en mi cabeza y, a- y hasta que no cumplía ese objetivo no, no paraba. Entonces siempre fui un, un chico que-, que quería. que apostabas a-, a mis sueños, a mis sueños. Entonces, uh-huh. nada, siempre fui muy positivo y dije, bueno, nada. Hasta que lo asumí dije, bueno, hasta acá llegué, listo, no puedo jugar más al fútbol, bueno, tengo que empezar otra cosa, que claro. es. Ser un técnico, bueno, lo, lo, lo desarrollaré, me fijaré a ver cómo es y si puedo seguir ello. Si no, bueno, no sé, en ese momento, con 20 años, no sabía qué hacer. Digo, bueno, apuesto a esto y bueno, fue así como pasaron los años y, y me encantó, me gustó y, y bueno, hoy estoy trabajando como técnico. ¿no?
2: ¿Y cómo estás hoy? Después de todo esto que ha sucedido, que pasaste, ¿cómo.? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo te, te plantás en, en, en la vida? ¿no?
1: No, al principio era ver qué era hacer de un técnico, qué, qué pasaba, qué sucedía. Fue así como estuve, tomé la decisión de irme al fútbol infantil, trabajé durante ocho años en el fútbol infantil, ya ahora estoy hace varios años en el fútbol juvenil, casi siete también, ya uh-huh. voy a cumplir 15 años dirigiendo y, y nada, estoy bien, contento, He crecido un montón como técnico, eh, me me desarrollé de la mejor forma. Bueno, en Vélez están muy contentos conmigo, Eh, tienen como objetivo de que Marcelo Bravo en algún momento pueda dirigir lo que es la reserva y apuntar algún día a ser el técnico de primera, si si se da. Y si no se da, bueno, nada, no sé si seguiré en Vélez o en otra institución, pero bueno mi camino está marcado en vélez hoy estoy ayudante a reserva y técnico en cuarta división y la verdad que estoy bien conforme eh, estoy preparado para, para poder dirigir eh, la reserva en este caso y, y seguramente apuntando algún día poder dirigir primera no hoy ya me encuentro en un lugar ya tengo 35 años estoy bien estoy capacitado estoy desarrollado para para poder algún día estar en una primera división, ojalá que se dé y si no se da, bueno, claro. eh, seguiré trabajando como, como lo vengo haciendo, ¿no?
0: y, y como técnico, ¿qué, qué estilo futbolístico te, te caracteriza? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ver los, los equipos de Marcelo Bravo en el futuro? Eh, cómo, ¿Cómo van a jugar?
1: Y a mí me gusta, viste, que mis equipos te, tengan el control de la pelota, soy un técnico ofensivo, me gusta me gusta leer el, el arco rival... Obviamente que no soy ningún tonto y, y se trato de tomar las precauciones necesarias para, para, poder, para poder mantener el arco en cero. Eh, pero bueno, me gusta que mis equipos tengan el control de la pelota, que tengan que mantengan un, un buen ritmo de juego, que, que busquen el arco rival. Eh, pero bueno, trato de, que, de mantener un orden, de, de que sean agresivos de tres cuartos hacia adelante. Eh, me gusta que mis equipos eh, sean ofensivo no sean ofensivo pero que también mantengan una, una regularidad una regularidad que tengan que tengan un buen orden de que, que los volantes más allá de, de poder jugar también den una mano a la, a la, a la zona defensiva de que los, los marcadores pasen al ataque los delanteros tengan un buen sacrificio y puedan ayudar también a los volantes. La verdad que, que me gusta que mis equipos tengan un buen control de pelota, que sean agresivos de tres puertos hacia adelante y, y, y nada, sobre todo eso, ¿no? A ver, es lo que nos gusta a la mayoría de, de los entrenadores. Hay técnicos que por ahí son más ofensivos, otro más defensivo pero eh. Eh, creo que las, las ideas son válidas para, para ambos, ¿no? Porque bueno, está demostrado de que técnicos... Defensivo han ganado torneos importantes y está demostrado que técnicos ofensivos también han pasado lo mismo. ¿no? Sí,
2: de decíamos al, decíamos al, al comienzo de, de la nota que pasaste por, por mucho eh, y verdaderamente pasaste por mucho. Transitaste muchísimo de tu. De, de, bueno, naciste en capital, pero sos de Lomas, así te definís como de, de Lomas. Eh, sí, soy de provincia.
1: Claro, de provincia, nah, exacto. Nah, soy sí, capital, pero viví toda mi vida en provincia de Buenos Aires, así que. Claro. Bah, en provincia, en, en la localidad de Loma de Zamora.
2: Sí, Las, sí, no, sí.
1: no sé cómo, cómo, cómo se le llama. Sí, en la en provincia.
2: Provincia, sí, 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 sí. Ahora, bueno, en este contexto se está repitiendo mucho la palabra área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, ¿viste? Exactamente. <ríe> pero bueno, en sí.
0: Te, te visualizas, soñando, eh, sí, imaginando. Eh, siendo campeón como técnico en Vélez, eh, haciendo cosas importantes.
1: Sí, sí, lo sueño, lo sueño, lo sueño. Eh, yo siempre digo que si algún día me toca ser el técnico de profesional y sobre todo de Vélez, que me encantaría poder cumplir el otro sueño que yo tuve como jugador, porque yo llegué a, a jugar, llegué a salir campeón pude salir campeón con el club que me vio nacer, pude jugar en la selección argentina, pero me faltó una una parte como futbolista profesional, me faltó esa parte de poder jugar en en la selección mayor y de poder jugar en Europa. Eh, Entonces, digo yo hoy, hoy, digo ojalá pueda ser técnico profesional, obviamente en Vélez, poder ganar cosas importantes con Vélez, como por ejemplo algo internacional o, o también un torneo local, porque no, ¿no? Si a salir campeón con Vélez siendo entrenador, de lo que sea como, como en un torneo local o en un torneo internacional y bueno, sería algo muy hermoso, ¿no? Eh, y algún día poder dirigir en Europa o a nivel selección mayor también sería otro, otro sueño hermoso. Yo sé que es muy pero muy difícil, porque no es, no es fácil, pero bueno, nada uno no deja de soñar nunca, ¿no?
0: Volviendo un poquito atrás, eh, en, en los años posteriores a tu, a tu retiro, hubo casos de jugadores en Europa que sufrieron lamentablemente muertes súbitas, ¿no? casos de Hart, que ha tenido Puerta, eh, la vida historia hace un poco, poco menos de tiempo. Esos casos, ¿no? eh, eh, Como eh, fueron tragedias, ¿no? Pero reforzaron un poco tu, tu decisión, como, como decir, bueno, yo podría haber estado ahí y, y hoy en día tengo, tengo vida, que es lo más importante.
1: Sí, sí, uno, bueno, eh, yo me quizás cuando me pasó todo esto fui como, inter- eh, bueno, hoy con, con el internet, con todas estas cosas que hay, como que uno fue leyendo un poco, eh, nada, fui fui leyendo sobre la enfermedad, sobre distintos deportistas que que han tenido problemas sobre esto y, y después de todo lo que sucedió con, con esos jugadores que, que vos nombraste, que quizás ya lo vi más eh, más en la actualidad, vendríamos a decir eh, sí, obviamente que uno, uno hace la reflexión sobre eso y, y agradece de, de, de todo lo que sucedió en mi etapa y, y nada, que, que bueno, ellos me han salvado la vida por un lado por otro lado también fue durísimo pero pero agradezco agradezco de que no me hayan dejado jugar más Eh, y obviamente de que le agradezco a la vida también porque me podría haber pasado a mí algo algo trágico dentro de un campo de juego Eh, pero bueno nada tuve la suerte de que me lo hayan detectado y de de poder estar bien hoy no Así que bueno,
2: nada, esa es tu pregunta. Decíamos al, al comienzo de, de la nota que pasaste por, por mucho, eh, y verdaderamente pasaste por mucho. Transitaste muchísimo de tu. De, de, bueno, naciste en Capital, pero sos de Lomas, así te definís como de, lo, de Lomas. Sí, eh, soy de provincia. Claro, de provincia, exacto. Nací en Capital,
1: pero viví toda mi vida en provincia de Buenos Aires, así que. Claro. Ah, en provincia, en en la localidad de Loma de Zamora, no
2: sé cómo se
1: le llama, sí,
2: en la provincia. Provincia, sí, sí, sí. sí. Ahora, bueno, en este contexto se está repitiendo mucho la palabra área metropolitana, Buenos Aires el AMBA, ¿viste? Exactamente. (ríe) Pero bueno, en sí eh, decíamos que transitaste mucho y verdaderamente sí, transitaste, pasaste por mucho. ¿Qué reflexión haces después de todo esto que que viviste, del de fútbol, de esta resurrección, ahora como técnico en Vélez. ¿Cuál es tu reflexión, Marcelo, de todo esto?
1: No, que no no me arrepiento de nada, de todo lo que hice. Eh, yo soy una persona recontra positiva, soy una persona que, que siempre busco nuevos sueños, y, y nada, digo, ya está, llegué hasta ese momento, bueno, soy, soy cristiano... Eh, y digo, bueno, Dios quiso que, que llegue hasta ese momento eh, tengo que encontrar una nueva carrera nuevos sueños en, en un en el año 2007 creo o 2008 me ha tocado hacer una entrevista para un diario importante deportivo con junto a Luis, Luis Ubeldía el técnico de la NUS y me acuerdo que en esa nota el, yo todo vestido no, no, no no estábamos vestidos, ni él de la Lanús, ni yo de Vélez estábamos vestidos no, normalmente, de civiles los dos pero hicimos la nota en el estadio de Lanús y y en esa nota Luis dijo una dijo algo algo que es importantísimo que a mí me quedó muy grabado no en, en, en la nota de, porque bueno, él también se retira muy prematuro, muy chico con un problema eh, de lesión en su rodilla eh, creo que también, él deja el fútbol a los 21 o 22 años que sí. dijo, hasta acá llegué mi rodilla no da para más un, no me acuerdo si fue osteocondritis, la lesión de él o algo así, fue un problema de ocio creo, un problema ocio entonces Él él dijo en esa nota, yo era... Bueno, él no sé cuánto año me lleva a mí. Creo que Luis, no sé si tiene tres años más que yo o algo así. Pero él dijo algo que que es muy cierto. Él dijo que nos retiramos los dos muy muy prematuros, muy jóvenes, pero que la idea es ir por nuevos sueños. Y yo... Me quedó grabado eso. Me quedó grabado y dije, es verdad. La nosotros nos retiramos muy prematuro, nos retiramos muy jóvenes, pero bueno, también somos muy jóvenes y, y quizás todos arrancamos las la mismas carreras de, de ser técnicos y, y la idea es ir por nuevos sueños y el nuevo sueño es llegar a lo más alto posible. Él, bueno, ya tuvo la suerte de, de poder debutar como entrenador muy joven y yo estoy en eso, estoy en ese camino, estoy muy cerca. Eh, estoy encaminado a poder ser un técnico pro- profesional estoy preparado y bueno nada, esa es la idea poder llegar algún día a ser técnico de la primera de Vélez o de otro club pero estoy encaminado a eso
2: perfecto eh, no
1: y no, pará porque me fui creo que por las nubes me fui, pero sí de, de, la reflexión de todo esto es que que no se termina todo dentro de un campo de de fútbol como como futbolista. O sea, yo busqué dentro del fútbol poder adaptarme a nuevos sueños y hoy soy entrenador. Y que no bajé nunca los brazos y que siempre fui muy fuerte de cabeza y que que no todo se termina dentro de un campo de fútbol o en un deporte, sino que también la vida tiene cosas importantes, porque bueno yo me aferré a mi familia, tuve la suerte de poder tener hijos, hoy tengo dos nenes una nena y un nene muy hermosos, tengo una una vida hermosa con una familia que que siempre me apoyó y siempre estuvieron al lado mío y hoy me siguen apoyando como entrenador y y siempre están y nada, era era lindo que te deja todo esto.
2: Marcelo, muchas gracias por por tu tiempo, por, por dejarnos conocer una parte de tu vida y y, y bueno, de esta manera también conocer tu, tu reflexión sobre todo lo que te ha pasado y, y bueno, más que nada también recorrer no de tus inicios hasta, hasta hoy que tenés 35 años, así que la verdad, te agradecemos tu participación en este podcast
1: Bueno, eh, también agradecerle a los dos por, por la nota, la verdad que eh, nada, me sentí cómodo, bien, tranquilo, bueno, me gusta hablar, me gusta hablar sobre sobre mi historia de vida, siempre digo, ¿no? que, que quizás si encuentro si encuentro un editor o alguien que porque más allá de que, de que fue muy, muy corta mi carrera futbolística, fue, una, fue, fue algo lindo, ¿no? lindo y a la vez trágico y a la vez tiene muchas cosas. Mi historia es es una historia importante, entonces digo, si encuentro un editor que pueda hacer un libro, sería buenísimo. Eh, me, me gustaría, viste eh,
0: porque una gusta, serie a,
1: a, sí, no, no sé si tanto no sé si tanto ah. eh, pero, pero la verdad que me gusta contar mi historia porque es, es, es linda y es triste a la vez sí. eh, pero también nada, porque vos fíjate nada eh, mi viejo al principio no, no entendía nada, decir bueno, tu hijo cuando Parra le dijo, tu hijo empezó a seguirlo porque tu hijo jugaba bien venía a verlo no me daba bola pero por laburo el sacrificio eh, nada con mi primer mi primer premio he comprado una ladera a mi vieja que la ladera vos la agarraba y te agarraba abría la ladera y te agarraba corriente entonces mi primer coso era regalar una ladera a mi vieja de, de poder salvarme para toda mi vida no nada me quedé sin nada, Eh, cosas que por ahí no conté acá, pero tengo una historia hermosa, ¿viste? Y y, y de nada, poder llegar a ser jugador profesional, de irme a Europa, jugar a una selección mayor de un día para otro, no jugar más al fútbol, retirarte con con el mejor partido de tu vida, nada, fue, es una historia linda, ¿viste? Historia linda y a la vez trágica, una, una... están las dos, las dos cosas, pero bueno, nada, estoy acá, estoy bien, así que que nada, espero que les sirva la nota, que sí, le vaya sí, bien sí. y va, no bueno, sé si la necesitan para, no sé, para, para algo. Eh, seguramente que para algo la van a necesitar, pero nada, espero que, que le haya gustado a ustedes también y a toda la gente que, que la pueda ver. Así que nada, no, agradecerles, estar, nada más.
0: No, va a estar publicada en nuestro podcast, lo mandaremos el podcast nuestro la entrevista y, y bueno, esa historia que nacís, eh, ese libro, ojalá que se escriba algún día y que tenga muchos capítulos por venir eh, mejor Quizás, no
1: quizás quizá sí, todo. algún día. Es ojalá, ojalá que algún día, yo no tengo problema en contar mi historia, pero quizás no, no... quizás es muy corta también, no sé.
0: No, 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 pero seguramente va a haber más capítulos para eh, en los años que vengan, así que bueno, te agradecemos ojalá. muchísimo, Mercedes, que fue, fue un, un gusto
1: Dale, dale, buenísimo. Muchas le agradezco gracias. Agradezco a los dos y ojalá
2: que le vaya bien. Te mando un, abrazo. un abrazo grande, Marcelo. Gracias. Hasta luego. Qué camino, ¿no? El de, el de Marcelo, ¿no? Nico, el, el tipo que, la verdad, pasó por todo en tan poco tiempo, salió campeón, estuvo, se codeó con Messi, se codeó con, con Bielsa, estuvo ahí cerca de ir a selecciones, estuvo en medio, también con todo, ¿no? Estuvo en medio de... De, de de esa de esas diferencias mediáticas, eh, bueno, de, nosotros, de, de, de plano mediático, que, que se hizo, mejor dicho, que se llevó al plano mediático, pero eran diferencias en muy candentes, explícitas, entre Gámez y Grondona, quedó en medio de eso, eh, y lamentablemente no pudo seguir más jugar, eh, jugando al fútbol profesionalmente. ¿Qué camino, qué historia tiene, tiene este tipo, no, Nicolás, la verdad? Me, a mí me gustó mucho la cómo como cuenta su forma de expresarse,
0: Sí, sí, hasta lo, hasta lo llamó Maradona, que eh, esta historia bien, incluye eso. Bien. Él mismo lo dijo, ¿no? Que, que puede ser tranquilamente para, para un libro. Y, y yo me quedé con, con lo último, ¿no? Que contó en cuanto a los sueños y en cuanto a eso que lo motiva, ¿no? Él, obviamente pasó por un duelo que no que tuvo que, sí. que pasar sí o sí porque fue muy fuerte lo que perdió. Pero hoy lo veo, lo veo bien, lo veo centrado y ya con la cabeza puesta en ese sueño, ¿no? En ese futuro, en esos sí. capítulos venidos de ese libro que pueden sí. ser eh, aún mejores y, y aún más, más gloriosos y, y yo creo que, que puede ser así porque se lo ve muy 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 sí. fuerte hoy
2: en día. Y no debe ser fácil también, ¿no? Todo lo que pasó en eh, esos meses hasta que, esos años va, hasta que logró tener la, poner la cabeza en frío. Hay que estar en sus pies, la verdad que no debe ser, no debe ser nada fácil, pero la verdad que se lo ve, se lo ve muy bien, eh, bueno, él mismo lo hace saber, está, está contento y tiene los objetivos bien bien puestos no para, para llegar a ser eh, a llegar a ser técnico en, en algún equipo de primera si no es en Vélez, la verdad muy muy interesante, muy interesante como no solo, digo no solo su historia, no yo me quedo normalmente con, con su forma de expresar y su deseo de expresar también las cosas, sus, sus sentimientos más profundos,
0: es su forma de ser también, lo que, lo que él explicaba de, de que es muy, siempre fue muy responsable, siempre fue muy disciplinado y eso, si él se pone un objetivo eh, claro, lo puede cumplir tranquilamente porque la capacidad la tiene y tiene la, el, el trabajo en la constancia. Así que sí. yo creo que, que, que le puede que le puede venir un futuro muy grande, porque además es muy joven, tiene ¿sí? cinco años. Bueno.
2: bueno, este fue el segundo episodio de Reflexión Final, nuestro podcast que, que busca encontrar, dialogar con estos protagonistas que, que tuvo y que tiene todavía el fútbol argentino. De ya les agradecemos a todos por haber escuchado y esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima.